Hadatul Zikir Itu majlis zikir Majlis zikir yang dimaksud adalah majlis ilmu Sebagaimana yang ditafsirkan oleh jumhur dan ulama terhadap hadis ini Salawat dan salam Semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah ketika kita beriman kepada Allah kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang luar biasa ketika Allah azza wajalla memiliki kita memiliki kita di antara miliar manusia untuk menjadi pengikut Hamba yang mulia, manusia yang mulia yang pernah menampakkan kakinya di muka bumi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tema kita pada kesempatan kali ini Adalah Agar cintamu tidak bertepuk sebelah tangan Tentunya yang akan kita bicarakan adalah Bukan cinta yang biasa Tetapi cinta yang lain Cinta yang menembus batas-batas materi Cinta yang membawa kita kepada Surga Allah dan keridaannya Cinta yang akan membawa kita untuk bertemu kembali dengan Nabi Ummah Rasulullah SAW Cinta yang membuat kita rindu untuk senantiasa menampaki jalan-jalannya Cinta yang membuat kita untuk selalu termasuk Atau berpegang teguh dengan Petunjuk dan dusur hidupnya Cinta yang akan membimbing kita Pada keparipurnaan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat Cinta yang meninggikan bukan cinta yang merendahkan Cinta yang membuat kita semakin dekat dengan Al-Khalid Alakullihal Materi kita pada kesempatan pagi hari ini Bukan cinta yang biasa Makna cinta Sebagaimana disebutkan Imam Oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Ta'ala Bagaimanapun kita mendefinisikan cinta Kita tidak akan menemukan definisi yang tepat tentang cinta Kata cinta semakin kita definisikan Maka maknanya akan semakin kabur Karena memang persoalan rasa itu sulit untuk didefinisikan Makanya kalau kita bertanya kepada seribu orang tentang cinta Maka kita akan mendapatkan seribu definisi tentang cinta Karena setiap orang mendefinisikan apa yang dia rasakan Cinta yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah cinta kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian apa saja yang dapat mengantarkan kita kepada cinta Allah Azza wa Jal? Apa konsekuensi dari cinta tersebut? InsyaAllah kita akan bahas dalam beberapa menit Dalam beberapa menit ke depan Ikhwan dan akhwat yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika suatu kaum Sebagaimana disebutkan oleh salafus salih Allah Ta'ala alaihim Mengklaim bahwa mereka mencintai Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal 
Lantas menurunkan firmannya yang berbunyi Katakan wahai Muhammad kepada mereka Jika seandainya kalian mencintai aku Maka jika seandainya kalian mencintai Allah Maka ikutilah aku Nisya Allah SWT akan mencintai kalian Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul imtihan Ayat yang menjadi batu ujian bagi siapa saja yang mengaku mencintai Allah Azza Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan konsekuensi daripada keimanan. Bahkan Allah Azza wajalla membedakan antara orang kafir dan orang-orang yang beriman dengan cinta. Allah Azza wajalla berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubbatillah." Sebelumnya Allah menyebutkan waminan nasi mayyatakhidu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka'ubillah yuhibbunahum ka'ubillah Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla Mereka mencintai sekutu-sekutu itu Sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan Walladina amanu asyadu hubbalillah Tetapi orang-orang yang beriman Sangat kuat kecintaan kepada Kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mahabbatul zat Cinta yang harus dimaknai secara sendiri Di mana kita tidak boleh menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam di dalam cinta tersebut Karena ketika orang mencintai Maka dia tidak boleh menyekutukan Allah Azza wa Jalla Di dalam cintanya Sebab cinta sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Bahwa Cinta tersebut ada tiga macam Ada mahabbatullah Cinta kepada Allah ada mahabbatun fillah Mencintai karena Allah Dan ada mahabbatun ma'allah Mahabbat yang sifatnya ma'iyah Yang pertama dan yang kedua Ini disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla Bahkan menjadi asl al-iman Menjadi pokok keimanan Itu mencintai Allah Azza wa Jalla secara zat Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Cinta itu Dibagi menjadi tiga Yang pertama ada cinta yang sifatnya fitrawi Fitrah Yaitu hukur Ar-rajul linaksihi Cinta seorang hamba terhadap dirinya Atau yang kedua kata beliau Cinta yang lahir karena sebab Yaitu mahabbatun Fillah Ini lahir karena ada sebab Kemudian cinta yang terakhir adalah Cinta sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah Yaitu mencintai sesuatu Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Ini Masuk di dalam Cinta yang mendatangkan kesyirikan 
Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ujian yang begitu berat Sebagaimana beratnya perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla Dan hati orang-orang yang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan menganggap setiap taklif Setiap bentuk pembebanan syariat yang Disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi mudah baginya Oleh karena itu kita mendapati bagaimana orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala itu Terasa kecil dunia di hadapannya Terasa tidak berarti Berbagai pengorbanan yang diminta oleh Allah azza wa jalla terhadap dirinya Kalau kita kembali membuka sejarah Kita akan mendapatkan satu Sejarah cinta yang luar biasa dari seorang Ibrahim kepada Allah Azza wa Jal Ibrahim Nabiullah Alayhi salatu wassalam Merupakan satu di antara dua yang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jal Martabah al-Hullah Martabah al-Hullah ini adalah satu rasa yang lebih di atas cinta Jadi ada yang disebut dengan mahabbah dan hullah Keduanya ini bermakna cinta Tetapi al-Hullah merupakan tingkatan yang tinggi Dan diantara hambanya hanya dua orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim Dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Martabah al-hullah ini adalah ketika jiwa-jiwa yang mulia itu Mengosongkan hati-hati mereka terhadap kecintaan terhadap apapun Dan hanya memurnikan cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika Ibrahim AS dikarudai anak oleh Allah Azza wa Jalla setelah penantian yang begitu panjang Kesedihan yang begitu luar biasa Ketika umur beliau sudah mencapai 70-an tahun Tetap tidak juga mendapatkan karunia anak dari Allah Azza wa Jalla Saat itu istri beliau adalah Sarah Salah seorang yang sangat cantik jelita Tetapi apa makna dari kecantikan tersebut Secara petrawi kecantikan tidak akan membawa kebahagiaan secara zat Karena dalam sebuah rumah tangga Anak merupakan unsur Terpenting yang membawa Kebahagiaan Kerinduan Ibrahim terobati dengan hadirnya Seorang anak Ismail dari Istrinya yang bernama Hajar Alaihissalam Kerinduan terhadap anak tersebut Menumbuhkan benih-benih cinta Yang luar biasa Dari seorang Ibrahim kepada Ismail Sehingga Allah Azza wa Jalla ingin mengosongkan kecintaan tersebut Dengan memerintahkan agar Ibrahim menyembelih anaknya Orang yang paling dicintainya Orang yang selama ini dirindukan kehadirannya Tetapi begitu hadir di dalam dunia Allah Azza wa Jalla meminta untuk menyembelihnya Tetapi apa kata Ismail Yang juga di dalam hatinya dipenuhi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahai ayahku 
Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar Ketika Ibrahim meletakkan Akan meletakkan pisau untuk menyembelih anaknya Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat membawa seekor domba Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada, is- kepada Ibrahim Qad saddaqtar rubiyah Wahai Ibrahim Engkau telah membenarkan mimpimu dan telah melaksanakan apa Yang diperintahkan terhadapmu Tahanlah Karena kenapa Allah Azza wa Jalla akan Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada Ibrahim saat itu Bahwa semua yang dia lakukan Semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim Semata-mata untuk menguji cinta Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini martabat khullah ketika, oh, ketika seorang hamba sudah sampai pada martabat khullah Maka hana alihi kulla syai Akan terasa ringan Akan terasa tidak ada manfaatnya Tidak ada apa-apanya segala pengorbanan yang dia berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencapai derajat ini hanya dua anak ada, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira bagi kita tentang orang-orang yang beriman, sebagaimana telah kami singgung pada mukadimah tadi. Bagaimana orang-orang beriman itu sangat besar kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang kita tidak mendapatkan derajat hullah Akan tetapi ketika tidak bisa meraih derajat tersebut Maka derajat mahabbatullah ta'ala Setidaknya menjadi jatah kita orang-orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan merupakan dakwah tubdah Bukan merupakan apa kata-kata yang diucapkan begitu saja Bukan sekedar kata yang tanpa konsekuensi Tidak Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan kecintaan yang paling tinggi Dari seorang hamba kepada rohnya yang telah menciptakannya Dan buah dari kecintaan tersebut Dapat dirasakan oleh seorang hamba ketika dia berada di dunia maupun di akhirat Betapa tidak ketika seorang hamba mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadith kutsi Semua mungkin kita pernah mendengarnya Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Inna Allah ta'ala yaqul Sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman Man adali waliyan Faqad adhantuhu bilharb Barang siapa yang mengganggu para waliku Yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Faqad adhantuhu bilharb Wa ma taqarraba ilayya abdi Bishay'in Ahabbu ilayya mimma staratuhu Dan tidaklah seorang hamba Mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai Lebih dari apa yang telah aku wajibkan kepada mereka Aku fardukan kepada mereka 
Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan nafilah, amalan-amalan tamana hatta uhibbah. Sampai aku mencintai hamba tersebut. Apa buah dari kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tersebut? Fa'idha ahbabtuhu kata Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla Apabila aku mencintainya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar wa basarahu alladhi yubsiru bihi dan penglihatannya yang dengan penglihatan itu dia melihat segala hakikat segala sesuatu wa yadahu allati yabtishu biha dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam warijlahu allati yamshi biha dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan wala in sa'alani la'tiyannahu dan apabila dia memohon kepadaku niscaya aku akan memberikan kepadanya wala in ista'adani la'idannahu dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya kalau seandainya tidak ada tamarah atau buah dari kecintaan kepada Allah melainkan yang telah disinggung di dalam hadis ini la kafana sudah cukup bagi kita apalagi nikmat yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing pendengaran kita karena maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengaran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan membimbing pendengaran hamba tersebut sehingga dia hanya mendengar yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing penglihatan hamba tersebut sehingga penglihatan dan pandangannya terjaga daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan membimbing penglihatannya, basirahnya, baik mata lahirnya ataupun mata batinnya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing tangannya untuk menyentuh dan memegang, merangkul apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kakinya untuk melangkah pada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada buah dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ini sudah cukup bagi kita sebagai seorang hamba. Apalagi yang tersisa ketika Allah membimbing hati dan pikiran kita, membimbing lisan kita, membimbing tangan dan kaki kita menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Tapi persoalannya, apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Kita mungkin bisa mengaku menjadi orang yang mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi persoalannya, apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Ataukah selama ini cinta kita bertepuk sebelah tangan? Mudah sekali mengatakan ketika kita mencintai orang lain. Tetapi ini bukan satu kemuliaan. Ketika kita mencintai orang lain sebenarnya bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Sebab cinta itu merupakan apa? Daupun tarik. Satu rasa yang memang fitrawi di dalam hati manusia Tetapi ketika dia mendapatkan balasan cinta tersebut Ini baru luar biasa Tidak istimewa bila anda mencintai Tetapi yang istimewa ketika anda dicintai oleh Allah Azza wa Dan ini dalam kehidupan sehari-hari Walaupun bukan dalam kecintaan terhadap Allah Azza wa Jalla Pasti antum merasakan makna ini. Betapa sakitnya hati kita ketika hati kita telah dipenuhi oleh cinta terhadap seseorang. Ternyata dia tidak mencintai kita. Karena kenapa? 
Karena memang cinta bukan pengakuan, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami berikan mukaddimah ayat yang menjadi ujian, batu sandung kepada orang yang mengaku cinta kepada Allah, apabila mereka mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Mahabbatullah, mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan konsekuensi daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apalagi sampai menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka kosong kecintaannya kepada Allah Kenapa? Antara cinta Allah dan cinta Rasul talazum Ada kelaziman, tidak bisa dipisahkan Makanya menjadi syarat mahabbatullah Menjadi syarat mahabbatullah Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat mahabbatullah. Agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah satu di antara asbab Al-Mahabbah Satu diantara sebab-sebab Yang dapat mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab diantara Sebab-sebab ya, Yang dapat mencinta Yang dapat mengantarkan kita Sehingga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu banyak Yang pertama adalah Membaca Al-Quran Jadi sangat riskan Ketika ada orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Quran dibuka setiap tahun, Ramadan saja. Di orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingin mengukur bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka lihatlah bagaimana posisi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau kita ingin mengukur apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, di mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagian besar kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka berbanding begitu pula dengan kecintaan Allah kepada kita Bahkan lebih Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla berfirman dalam hadith kuzi Ana inda dhani abdibi Aku sebagaimana sangka hambaku terhadapku Yang pertama diantara asbabul mahabbah Sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah azza wa jalla adalah membaca Al-Quran Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kalam Al-Mahbub Al-Quran merupakan Kalam Zat yang kita cintai Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala La syai'a indal muhibbina Ahla min kalami Mahbubihim Kata beliau Tidak ada sesuatu yang lebih ledak Tidak ada sesuatu yang lebih manis Bagi seorang pecinta Melebihi perkataan zat yang dia cintai Jadi tidak ada perkataan yang lebih lezat, yang lebih manis Dari seorang pecinta melebihi kalam Perkataan zat yang dia cintai Fahuwa laddatu qulubihim Kalam Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang dicintai tersebut Menjadi keledatan tersendiri Bagi hati-hati mereka 
yang merupakan obsesi terbesar mereka bagaimana agar kalam Allah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut masuk ke dalam hati mereka lalu menjadi kepribadian mereka sehingga terbumikan di bumi Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar dibaca maksud membaca Al-Qur'an di sini bukan sekedar membaca karena orang-orang orientalis juga membaca Al-Qur'an tetapi bagaimana Al-Qur'an tersebut termaknai di dalam kehidupan Jangan sampai bacaan Quran tersebut kita tinggalkan di masjid, kita tinggalkan di mihrab-mihrab kita, kita tinggalkan di rumah kita. Setelah kita keluar dari rumah kita, akhlak Al-Quran hilang dari diri kita. Padahal ketika orang-orang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Apa kata Ummul Mukminin? Jawab Ummul Mukminin kepada orang-orang yang bertanya tentang akhlak Rasulullah, karena akhlakul Quran. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Bagaimana kita akan mengenal akhlak Rasulullah apabila kita jauh dari Al-Quran? Dan yang lebih dari itu lagi bagaimana kita bisa berbicara dengan Rabb kita kalau kita jauh dengan Al-Quran yang menjadi dustur di dalam yang menjadi dustur di dalam kehidupan kita. Jadi jangan mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa dicintai oleh Allah kalau interaksi kita dengan Al-Quran sangat sedikit, berapa? Berapa banyak waktu kita berikan di dalam membaca Al-Quran? Padahal semestinya Al-Quran itu dihatamkan sekali di dalam sebulan. Sebagaimana di dalam hadis Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, semestinya Al-Quran itu dihatamkan sekali di dalam sebulan. Berapa kali kita menghatamkan Al-Quran di dalam setahun? Seharusnya 12 kali. Tetapi toh ada orang-orang yang tidak menghatamkan Al-Quran. Bahkan di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan. Makanya sebagian salah mengatakan, orang yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, akan sulit baginya untuk menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kenapa? Pada bulan Al-Quran saja dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran, apalagi di luar bulan Al-Quran. Yang banyak disesaki oleh berbagai macam kesibukan. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bacalah Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi renungi, tafakuri dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan cinta Allah, cinta Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi bagaimana cinta tersebut bisa terrealisasi dengan benar? Padahal masih suka bermuamalah dengan muamalah yang ribawi. Lalu mengatakan apa? Mencintai Al-Quran. Mengatakan mencintai Allah Azza wa Jalla. Padahal di antara sebab yang dapat mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla adalah bermuamalah dengan muamalah ribawi. Muamalah ribawi. Yang mengandung riba. Bahkan tidak ada satu dosa di dalam Al-Quran yang dosa tersebut disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan sebuah adhan, sebuah pengumuman bahwa Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang terhadap mereka. Melebihi orang yang melakukan riba. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah. Ya kalau seandainya mereka tidak berhenti dari riba, apa firman Allah Azza wa Jalla? Fa'danu biharbin minallah. Umumkan kepada mereka perang dari Allah Azza wa Jalla. Eh, bagaimana kita mengatakan mencintai Allah? Bagaimana kita mengatakan mencintai Al-Quran? Sementara Allah mengumumkan perang dengan kita. Karena apa? Karena kita masih bermuamalah dengan muamalah ribawi. Jadi mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, 
konsekuensinya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran Jadi bukan sekedar membaca Karena orang-orang orientalis juga membaca Bukan sekedar membaca tetapi tidak melampaui tenggorokan Artinya tidak masuk ke hati Tidak dipikirkan dengan baik Akhirnya melahirkan tafsiran-tafsiran yang prematur Sebagaimana tafsiran-tafsiran khawarij Orang-orang yang suka melakukan apa? Teror di sana-sini Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan datang satu kaum. Usianya masih muda-muda. Kalau kalian melihat salat mereka kalian akan iri. Kalian akan iri banyak sekali ibadahnya tapi masih muda-muda. Tetapi mereka membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an tersebut tidak melampaui kerokongan mereka. Akhirnya apa? Mereka menafsirkan Al-Qur'an secara zahir yang akhirnya melahirkan fatwa-fatwa prematur yang membuat mereka apa? melakukan hal-hal yang menurut mereka membela Islam tetapi pada hakikatnya merubah wajah Islam menjadi buruk lahir dari orang-orang apa? yang tidak mentadaburi Al-Quran dengan baik, tidak dibawa bimbingan para ulama, hanya sekedar membaca Al-Quran, kemudian membaca arti Al-Quran, lalu melahirkan tafsir-tafsir pribadi membaca Al-Quran berarti mengamalkan Al-Quran itu sebab yang pertama yang dapat Mengantarkan kita kepada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua yang dapat mengantarkan kita kepada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah ma'rifatu asma'ihi. Wasifatihi subhanahu wa ta'ala. Mengetahui nama dan sifat-sifatnya. Wattafakkur fiha. Dan bertafakkur terhadap nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sangat tidak bisa masuk di akal seorang hamba Ketika dia mengaku mencintai zat yang dia tidak tahu nama dan sifat Ketika dia mencintai zat tapi dia tidak tahu nama dan sifatnya Dia tidak tahu Ar-Rahman, dia tidak tahu siapa Ar-Rahim, dia tidak tahu apa itu Al-Ghafur Dia tidak tahu itu Apa Al-Malik dia tidak tahu itu Nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya Jadi keliru kalau ada orang mengatakan cinta Allah tapi tidak tahu nama Allah Padahal apa? Di antara sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah adalah takarub dengan Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Mentadaburi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu Allah azza wa jalla al-ghafur Yang maha mengampuni sehingga hati kita terdorong ketika melakukan kemaksiatan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita memiliki Allah azza bahwa kita memiliki Rabb yang memiliki sifat Ar-Rahman yang Maha Penyayang sehingga kita bertakarrub kepada Allah azza wa jalla memohon kasih sayang kepada Allah azza wa jalla. Walillahil asmaul husna. Lanjut. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang baik Maka serulah Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama itu Banyak sekali penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan fad'ubiha Yang paling tepat menafsirkan permasalahan Tafsiran yang paling tepat terhadap ayat ini adalah fad'ubiha Artinya kita memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla Dengan memaknai doa kita dengan asma'ul husna Contoh ketika kita ingin meminta ampunan Allah Kita mengatakan Ya ghafur Igfirli Ketika kita memohon Rahmat dari Allah Azza wa Jalla Ya rahim Irhamni 
ketika kita memohon rezeki kepada Allah, ya Rezak, Rezukni, ya Allah, berikan aku rezeki. Ini diantara contoh-contoh memaknai dan mentafakuri nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, mem- kita mengimani bahwa kita memiliki Rob yang maha melihat, sehingga hati dan pikiran kita terbimbing untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja, sehingga kita tidak melakukan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita bersepi Ataupun ketika kita di tengah keramaian Dan ini derajat mahabah yang paling luar biasa Al-Muraqabah Ketika seorang hamba sudah sampai pada tingkatan muraqabah Merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sama baginya ketika sendiri Dan, ter- dan ketika berada di tengah orang yang ramai Berbeda dengan orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang-orang yang beriman di tengah orang ramai Kemudian ketika dia bersepi dia merobek tirai antara dia dengan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang mungkin kita sudah hafal bagaimana ketika seorang hamba dibangkitkan pada hari kiamat kemudian dihadapkan kepadanya amal-amalnya keamfalun jibal bagaikan gunung-gunung yang besar tetapi amalan-amalan tersebut berubah menjadi butiran-butiran butiran-butiran debu habaan mantura yang berterbangan begitu saja para sahabat bertanya apa pasalnya wahai Rasulullah kenapa sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kenapa? Ulaika, ulaika kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida khalau ma'amaharimillahim tahabuwa. Mereka itulah adalah orang-orang yang ketika menyepi, ketika ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah saat sepi, mereka merobek tirai antara mereka dengan larangan Allah tersebut. Seolah-olah penglihatan Allah, penglihatan manusia jauh lebih besar baginya daripada penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala makanya disebutkan oleh salat la taj'al la taj'al la taj'alillah ahwanun nazirina ilaika jangan jadikan Allah sebagai serendah-rendahnya orang yang melihat anda jangan jadikan Allah sebagai zat yang rendah penglihatannya daripada penglihatan manusia dimana ketika kita berada di hadapan manusia kita menempatkan ketaatan dan kesolehan yang luar biasa tetapi ketika kita menyepi dan memiliki peluang untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merobek tirai tersebut sehingga amalan kita pada hari kiamat tak ubahnya gunung yang berubah menjadi butiran debu. Bukan butiran debu lagu. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, at-tafakkur fi asma'ihi, mengenal dengan baik nama dan sifat-sifat Allah, kemudian bertafakkur ya uh, dengan nama-nama tersebut dan uh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan nama-nama tersebut. <tuh> Selanjutnya <tuh> Di antara hal yang dapat mengantarkan kita kepada kecintaan Allah, at-tafakkur fi birrillahi wa ihsanihi wa alaihi. Tafakkur terhadap kebaikan-kebaikan dan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita pikirkan bagaimana kita bisa bangun pagi hari ini. Jangan kita berpikir tentang nikmat yang kemarin-kemarin. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita dari mati kecil kita saat kita tidur bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikannya 
Bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan itu semua. Dan kalau kita berpikir tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan tercengang luar biasa. Begitu banyak nikmat yang Allah karniakan kepada kita semua. Padahal kita tidak pernah memintanya. Pernahkah kita sebelum tidur meminta kepada Allah. Ya Allah kembalikan ruh ketika aku engkau bangkitkan dari mati kecilku. Pernah tidak kita berdoa seperti itu sebelum tidur. Tetapi lagi-lagi Allah azza wa jalla membangkitkan kita dari tidur kita. Padahal kita tidak pernah meminta. Padahal kita tidak pernah meminta. Pernahkah kita meminta kepada Allah. Ya Allah azza wa jalla bangunkan esok. Bangunkan esok saya, bangunkan saya esok pagi Dan jantung saya dalam, masih dalam keadaan berdetak Berikan karunia kepada saya agar saya besok pagi jantung saya masih berdetak Kita tidur tanpa pernah meminta itu Tetapi Allah Azza wa Jalla membangkitkan kita dari mati kecil kita Dalam keadaan apa? Jantung kita masih berdetak Pernah tidak kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita tidur Ya Allah Azza wa Jalla Hidupkan keluarga saya besok hari sehingga saya bisa mendatangi kajian ke Masjid Al-Azhar. Lagi-lagi kita tidak meminta itu. Tetapi Allah hantarkan kita ke tempat ini salah satu di antara taman-taman surga. Tanpa kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata ikhwan, banyak sekali nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Padahal kita sebelumnya tidak pernah memintanya. Maka jangan sampai kita mengatakan apa? Ah saya sudah meminta Tapi saya belum juga dikabulkan Antum sudah berdoa Saya sudah berdoa tapi juga belum dikabulkan Ini merupakan apa? Bentuk ya Tidak tahu diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk adab yang kurang baik terhadap Allah azza wa jalla Ketika begitu banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu saja yang tidak dikabulkan oleh Allah Dia berprasangka buruk kepada Allah azza wa jalla satu saja permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah Dia berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal ada begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Tanpa dia meminta Belum lagi dia syukuri Belum dia Dia syukuri Makanya Tafakur fi birri wa insanihi wa alaihi Tafakur terhadap kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Insannya dan nikmatnya Menjadi sebab diantara Sebab-sebab yang dapat mendatangkan Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita berfikir Ketika kita bertafakur Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membimbing langkah kita Membimbing penglihatan kita Membimbing hati kita Sehingga masih mencintainya pada saat ini Itu juga merupakan bagian dari Tafakur atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Inilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab diantara sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya diantara hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mujalasatul muhibbina sadiqin Duduk bersama orang-orang yang muhibbin Orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang jujur di dalam keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini merupakan konsekuensi daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyebabkan apa? Allah azza wajalla mencintai kita. Kita mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Antum mungkin pernah ingat satu kisah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah tentang seorang pemuda yang ingin mendatangi saudaranya di kampung sebelah. Dalam perjalanan menuju kampung tersebut untuk menemui saudaranya, dia dicegat oleh malaikat. Malaikat bertanya kepada orang ini, Anda kemanakah Anda? Anda mau kemana? 
orang itu mengatakan saya ingin menjumpai saudara saya di kampung sebelah di kampung di kampung sebelah kemudian malaikat bertanya kepada orang ini apakah anda punya kepentingan dengan orang itu apakah anda punya harta yang menjadi urusan anda dengan orang itu orang itu mengatakan apa tidak tetapi saya mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian malaikat itu mengatakan kepada orang tersebut sesungguhnya aku adalah Rasul Allah sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menemui anda dan mengabarkan kepada Allah dan mengabarkan kepada anda bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai anda sebagaimana anda mencintai saudara anda maka diantara asbab sebab yang dapat mengantarkan kita kepada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mencintai orang lain mencintai saudara kita orang yang beriman Allah Azza wa Jalla berfirman innamal mu'minuna ikhwah setiap orang yang beriman itu bersaudara siapapun dan uniknya ayat ini dimulai dengan kata innama innama di dalam bahasa Arab merupakan usuluk al-hasr untuk membatasi bahwa yang menjadi saudara kita hanyalah orang-orang yang beriman orang yang berada di luar keimanan bukan saudara kita tetapi mereka memiliki hak-hak yang lain kalau seandainya dia seorang dingin dia memiliki hak seorang musyrik atau orang kafir yang muahad dia juga memiliki hak tetapi yang bersaudara yang hakiki hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumumkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumumkan kecintaan kepada mereka banyak sekali ya manfaat dari ukhuwafillah saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan orang yang saling mencintai karena Allah di dalam kehidupan dunia ini pada hari kiamat mereka orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tersebut akan membuat para nabi dan para syuhada iri terhadap mereka sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min ibadillahi la unasan mahum biandia perhatikan dengan baik hadis ini bagaimana kita mampu membuat cemburu makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini para nabi tidak ada derajat yang paling tinggi di muka bumi ini melebihi derajat nubuah derajat apa kenabian selanjutnya para syuhada tetapi ternyata para nabi dan syuhada ini cemburu kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang satu ini Padahal mereka sudah berada pada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan nubuwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillahi la unasan." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada orang-orang mahum bi anbiya. Ya, mereka itu bukan para nabi. Wala syuhada, bukan juga para syuhada. Yaghdhibuhumul anbiya was syuhada. Tetapi Para nabi dan para syuhada cemburu terhadap mereka yaumul qiyamah di makanatihim. Cemburu terhadap kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Coba lihat. Hamba Allah bukan nabi, bukan syuhada. Dua derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. 
Tetapi apa? Orang-orang ini telah membuat para nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya penasaran. Qala ya Rasulullah Ya Rasulullah tukhbirhum anhum. Tukhbiruna anhum wa Rasulullah kabarkan kepada kami siapa mereka itu. Siapa orang yang berhasil membuat cemburu para nabi? Siapa yang berhasil membuat cemburu para syuhada? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahum qaumun tahabbu fillah." Tahabbu bi ruhillah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ala ghairi arhamin bainakum wala amwalin yata'atawnaha. Bukan karena ada ikatan rahim di antara mereka. Jadi mereka saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena ada ikatan rahim di antara mereka. Tidak juga karena ada harta yang saling mereka beri. Artinya tidak saling memberi harta. Karena ada orang yang cinta, orang yang mendekat kepada kita karena kepentingan. Makanya ini bukan ta'ahi, tapi ta'akul. Jadi ada yang disebut dengan ta'ahi, saling bersaudara. Ada yang disebut dengan ta'akul, saling memakan. Dimana ketika kepentingan dia terhadap kita selesai, dia akan meninggalkan kita begitu saja. Makanya Ibn Qayyim mengatakan, orang yang mencintai anda karena sesuatu, maka dia akan pergi menghilang dari hidup anda saat sesuatu tersebut hilang dari diri anda. Tetapi orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan meninggalkan anda sampai kapanpun. Hingga anda atau dia meninggalkan dunia ini. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Bukan karena ada ikatan rahim di antara mereka. Bukan karena ya ada harta yang mereka saling tukar, mengukar antara keduanya. Bukan ada kepentingan bisnis dan lain-lain sebagainya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Fa wallahi inna wujuhahum lanur." Demi Allah, wajah mereka yang saling mencintai karena Allah tersebut adalah cahaya. Bagaikan cahaya, wa hum ala nur dan mereka berada di atas cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakhafuna idza khafan nas." Pada hari ketika manusia dirundung ketakutan dan kekalutan pada hari kiamat, mereka tidak takut. Kenapa? Allah mencintai mereka. Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, ke dalam naungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ainal ladzina yatahabbuna fiha, ainal mutahabbina fiha." Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan dalam hadis kursi tersebut, maka pada hari ini kata Rasulullah kata Allah Azza wa Jalla, aku akan melindungi mereka, aku akan menaungi mereka. Aku akan meletakkan mereka, menaruh mereka di bawah naunganku. Yaumaladzilla illa zilli. Pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna wujuhahum lanur. Wajah mereka bak cahaya. 
wa innahum ala nur dan mereka berada di atas cahaya la yakhafuna idza khafan nas ketika manusia dirundung kekalutan dan ketakutan pada hari kiamat mereka tidak akan merasa takut kenapa mereka memiliki Allah yang akan menaungi mereka dari panasnya mahsyar wala yahzanuna idza hazinan nas dan mereka pun tidak akan merasa sedih ketika manusia sedih dan dirundung kegalauan pada hari kiamat tidak tahu ke mana apa keputusan Allah apakah surga apakah neraka semua orang dalam keadaan kalut tetapi mereka tenang mereka dalam keadaan damai kenapa Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dan Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah mereka menuju menuju surganya kemudian Allah azza wajalla kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah azza wajalla ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun sesungguhnya wali-wali Allah azza wajalla tidak ada ketakutan bagi mereka tidak ada rasa takut bagi mereka pada hari kiamat wala hum yahzanun mereka tidak akan sedih sebagaimana orang-orang bersedih pada hari kiamat al-khuwa billah al-khuwa billah bersaudara karena Allah subhanahu wa taala merupakan aspek terpenting di dalam membina masyarakat yang madani makanya ketika nabi sallallahu alaihi wasallam memboyong muhajirin ke tanah Madinah setelah menempah keimanan mereka di Mekah maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar kenapa karena persaudaraan merupakan unsur terpenting bila kita ingin membangun masyarakat yang madani. Masyarakat mujtama yang tidak ada di dalamnya iman pasti akan gagal. Masyarakat yang di dalamnya ada iman tetapi tidak ada ukhuwah pasti akan gagal. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah pada periode Madinah terjadi perubahan yang luar biasa. Kenapa? dua unsur bertemu unsur iman dan unsur ukhuwah yang menjadi penguat keimanan tersebut yang menjadi penguat daripada pada keimanan tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'ah Al-Ansari bahkan pada waktu itu Islam ya menggariskan sejarah yang luar biasa kisah tentang persaudaraan yang belum pernah terjadi di dalam sejarah itu hanya ada di dalam Islam yaitu persaudaraan antara Abdurrahman Ibn Auf dan persaudaraan siapa? Sa'ad Ibn Rabi'ah Al-Ansari. Persaudaraan yang tidak pernah dikenal dalam sejarah. Bagaimana kisahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad Ibn Rabi'ah Al-Ansari, maka Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang yang paling kaya di kalangan masyarakat Ansar. Kalau Anda mau ini harta saya, saya bagi menjadi dua, separuh untuk anda, separuh untuk saya. Dan ini istri-istri saya. Silakan pilih mana yang paling cantik, nanti saya talak, setelah masa iddahnya selesai, silakan anda nikah. Di mana persaudaraan yang seperti ini? Di mana persaudaraan yang sampai mentalak istri keduanya, atau istri pertamanya, yang paling cantik untuk dihibahkan ke saudaranya? Jangankan mentalak nikah yang kedua kali saja susah Ustaz. Tetapi ini tercatat di dalam sejarah. Para ulama hadis mengatakan kalau seandainya hadis ini tidak sahih, sulit untuk mempercayai bahwa itu pernah terjadi di dalam sejarah. 
Ada persaudaraan yang seperti itu. Ternyata hadisnya memang sahih. Menjadi gambaran persaudaraan yang luar biasa antara muhajirin dan ansar. Jadi uhuwa billah merupakan hal yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah, mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak di antara hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi waktu selalu saja tidak cukup untuk membuat apa namanya? kita terus tenggelam. Ya, dalam hikmah-hikmah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan-kesempatan yang lainnya untuk membahas hal-hal yang uh, lainnya yang dapat menyebabkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita membahas hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan dengan hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.